0: et on a vu dans sa tendre enfance comment l'être humain, l'enfant, se développe en relation avec le monde des morts, la mémoire, le monde de l'esprit qui entre en lui graduellement, son atome spirituel qui se développe vers l'âge de 7 ans. On est allé jusqu'à parler de la puberté, les phénomènes psy, et maintenant on en est à la puberté. Alors il y a deux sexes ici sur la planète, chez les humains. Pourquoi deux pour faire un
1: Bon, la, la dualité des sexes provient du fait qu'il existe dans le cosmos des lois fondamentales, des lois qu'on appelle les lois de la polarité. Pour qu'il y ait, pour qu'il y ait échange d'énergie, il faut qu'il y ait un pôle positif et un pôle négatif. S'il n'y a pas de polarité, il ne peut pas y avoir d'échange d'énergie parce qu'il n'y a pas de différentiel créé dans le magnétisme de l'énergie. Et la sexualité que nous retrouvons sur le globe matériel dans sa forme actuelle est le résultat de l'application des lois de la polarité. Pour que la sexualité soit libérée du phénomène de polarité, il faudrait que l'homme puisse créer lui-même l'être qu'il désire. Et pour que l'homme crée l'être qu'il désire, il faut que l'homme soit humain, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme puisse engendrer de par son esprit le pouvoir de l'esprit sur la matière, c'est-à-dire sur tout ce qui est polarisé. Alors lorsque l'homme sera humain, c'est-à-dire que lorsque l'homme sera complet, l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme complet, pourra neutraliser la polarité et lui-même s'engendrer. La raison pour laquelle la sexualité est polarisée sur la Terre, c'est parce que les hommes ne peuvent pas s'engendrer eux-mêmes. Ils sont obligés d'être engendrés par deux êtres. Et la raison pour laquelle ils doivent être engendrés par deux êtres, c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de l'esprit. Si les hommes avaient le pouvoir de l'esprit, ils pourraient s'engendrer eux-mêmes et neutraliseraient les lois de la polarité et automatiquement créeraient eux-mêmes les véhicules dont ils ont besoin pour apparaître sur un plan matériel. Mais à ce moment-là, nous n'aurions pas de, nous n'aurions pas de période de gestation, nous n'aurions pas, euh, de manifestation à travers la femme. L'être serait, se matérialiserait. Est-ce que c'est ce qui est arrivé pour le Christ, Jésus de Nazareth? Je ne veux pas discuter de l'appointement d'incarnation du Nazaréen parce que, d'abord, il y a trop de spéculations. Deuxièmement, parce qu'il y a un corps d'hommes sur le globe qui opte pour une explication. Et je veux respecter l'opinion des églises et l'opinion des théologies. Si je parle d'une façon franche et ouverte sur le phénomène du nazaréen, je dois renverser le rôle de l'intelligence, c'est-à-dire que je dois appliquer les lois de l'intelligence et, et, et automatiquement nuire aux lois de la notion d'intelligence. Et la notion d'intelligence doit demeurer sur le globe jusqu'au jour où l'homme soit de sa, dans sa propre intelligence. Et lorsque l'homme sera dans sa propre intelligence, ces questions ne lui seront plus importantes parce qu'il ne sera plus lié émotivement à l'histoire. Alors si je parle, si j'expliquais cette, cet aspect du Nazaréen, à ce moment-là je le ferais dans une conversation plutôt privée que publique, mais j'ai conscience qu'il y a énormément de gens dans le monde qui ont une affection émotive pour une certaine notion et je crois que tout homme qui est suffisamment dans son intelligence doit respecter la notion des hommes qui optent pour une telle notion. Il ne s'agit, il ne s'agit, il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas dans, dans un travail tel que celui que je fais dans le public de bouleverser l'esprit de l'homme. Il s'agit de jeter un peu plus de lumière sur son mécanisme intérieur. Si on bouleverse l'esprit de l'homme, à ce moment-là, ce n'est pas bon, parce que déjà l'homme a suffisamment de difficultés de vivre avec ses notions. Et je pense que les gens doivent être, quand je parle des gens, je parle du peuple, mais aussi je parle des, des clercs, des religieux, de l'Église et des différentes théologies. Je crois que ces gens ont suffisamment à œuvrer avec les notions qu'ils possèdent et aussi à subir, suivant la question de la part de la science, sans qu'une autre personne telle que moi-même aille jeter de l'eau sur le feu. Mais il y a effectivement une réponse à cette question. Mais je peux donner un point de vue qui n'est pas une opinion, mais simplement un outil de surveillance sur ce phénomène. Les gens, avec le temps, réaliseront que dans le monde, dans l'expérience de certains grands êtres comme le Nazaréen, l'homme a tendance à mystifier la réalité. Et comme on a tendance naturelle à mystifier la réalité, pour maintenir une certaine certaine onction, pour maintenir une certaine certaine faveur pour le Sacré euh, qui peut durer des siècles, nous pouvons très facilement nuire à notre Intelligence, parce que nous aurons tendance à succomber à l'émotivité de l'attachement au Sacré. Et un homme qui entre dans l'intelligence et un homme qui vit de l'intelligence et qui n'est plus doué ou qui n'est plus attaché aux notions de l'humanité est forcément obligé de regarder les choses en face et à ce moment-là, la prise de position qu'il possède lui est totalement personnelle à lui-même. Peut-être qu'un jour elle sera personnelle à l'homme en général, mais aujourd'hui ce n'est pas essentiel que trop de choses soient barbassées trop rapidement. Il y a un cœur de vitalité qui existe dans toute théologie et le cœur de cette vitalité doit, être, doit demeurer de plus en plus intact, surtout dans des moments où l'homme vit de plus en plus d'inquiétudes spirituelles.
0: Si on en revient à l'incarnation et on passe par la sexualité, que se passe-t-il dans le spermatozoïde et que se passe-t-il dans l'ovule
1: Le spermatozoïde contient trois facettes de ce que l'on pourrait appeler du fluide éthérique. Le spermatozoïde contient l'esprit de l'atome physique, il contient la mémoire de l'atome physique et il contient la dynamique de l'atome physique. Et ces trois aspects donnent au spermatozoïde sa polarité, c'est-à-dire qu'ils donnent au spermatozoïde sa force, son activité de pénétration. L'ovule, lui, contient la mémoire de l'ancienneté de la race, il contient la mémoire de l'ancienneté de l'esprit et il contient la mémoire de l'ancienneté de la personnalité de sorte que ces trois aspects donnent à l'ovule la faculté de recevoir le spermatozoïde. Si nous considérons le principe passif ou le principe mère dans la création, nous réalisons que la mère, je ne parle pas de la mère sur le plan maternel, je parle plutôt de la mère en tant que principe passif, principe de, ré, de, 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 de d'absorption, le principe de mère est un principe qui permet au principe du Père de toujours renforcer le passé, et c'est ce principe qui permet à la génétique de continuer à se maintenir stable sur le plan matériel, ce n'est pas le spermatozoïde qui permet la continuité de la génétique sur le plan matériel, c'est l'ovule. Le spermatozoïde est le facteur qui peut être, sur le plan matériel, doué de nouvelles facultés au fur et à mesure que l'évolution génétique se fait, et c'est pourquoi dans certains cas, le spermatozoïde spermatozoïde d'un être peut être activé à un autre niveau de vibration, et c'est ce spermatozoïde qui créera une mutation ou un changement quelconque dans le comportement génétique de l'être humain. L'histologie de la génétique humaine est une histologie qui est contrôlée par l'ovule et jamais par le spermatozoïde. Par contre, l'histologie de l'homme est affectée par le spermatozoïde lorsque l'intelligence de l'évolution de la génétique est décidée autrement sur les plans de la mort. Le spermatozoïde, tel que nous le concevons sur le plan biologique, est une entité, c'est-à-dire une particule extrêmement petite, extrêmement fine, qui permet d'engendrer dans l'ovule des conditions chimiques qui remplissent l'usage de la fonction de la mémoire de l'ovule, un jour les scientistes pourront altérer le pouvoir du spermatozoïde, c'est-à-dire donner au spermatozoïde la chance de se recréer instantanément, Et lorsque les gens, les sciences ou les scientistes pourront faire ceci, ils seront capables de créer des spermatozoïdes qui auront le pouvoir de cesser leur activité génétique et de commencer à se recréer eux-mêmes, et à ce moment-là nous verrons une éclosion sur le globe de ce que j'appelle le clone. Le clone qui viendra dans la science future sera l'activité extrêmement élevé du spermatozoïde et l'ovule ne sera plus nécessaire parce qu'il sera créé pour l'activité du spermatozoïde des chambres vitales spéciales qui rempliront simplement la fonction chimique de cette activité et n'auront plus besoin de la fonction mémoire de l'ovule de sorte que les clones qui seront créés seront créés en fonction d'un changement vibratoire de la densité magnétique de cette intelligence, et les hommes pourront créer des clones à la valeur ou à la fonction ou à l'image qui sera prédestinée au service dont ils feront usage dans les plans supérieurs de révolution. Tandis que si le spermatozoïde ou son activité dynamique était liée à l'activité de l'ovule, c'est-à-dire à l'activité de la mémoire de l'ovule, au principe mère, à ce moment-là il serait impossible de créer des clones, parce que des clones sont des entités qui sont manifestées à cause d'une mutation dans le spermatozoïde et non à cause d'un contact ou d'un changement dans la chimie environnementale ou écologique des deux.
0: Je vais vous dire finalement que tout l'être passe par le spermatozoïde et que l'ovule, et que l'ovule n'est qu'un
1: champ de culture, L'activité, je ne peux pas dire l'activité créative, je peux dire l'activité dynamique du spermatozoïde est sous le contrôle des intelligences qui stabilisent l'évolution de la génétique terrestre. L'activité de l'ovule est simplement une activité passive qui est mémorophique et qui permet de constamment recréer des modèles humains qui conviennent à l'intelligence de la génétique terrestre qui est interprétée par ces intelligences sur les plans invisibles. Aussitôt que le spermatozoïde est changé, qu'il est muté, qu'il est entretenu d'une autre vibration, à ce moment-là l'activité de l'ovule est changée parce que l'activité de l'ovule est obligée de répondre constamment à celle du spermatozoïde. L'ovule sur le plan de l'éther fonctionne un peu comme un miroir tandis que le spermatozoïde fonctionne un peu comme l'image, le le miroir est obligé de réfléchir l'image, et si vous changez l'image, automatiquement vous changez la réflexion dans le miroir, et la science, euh, lorsque la science commencera à s'attaquer au phénomène du cloning dans les les siècles à venir, à ce moment-là c'est le spermatozoïde qui sera l'élément dynamique le plus affecté dans cette euh, dans cette élévation, si vous voulez, des, des principes scientifiques visant à entretenir sur la Terre une génétique un peu plus mécanisée, un peu plus robotisée pour servir les activités de l'homme. Mais ce ne sera pas l'ovule. Vous savez, il se produit un phénomène assez, assez intéressant aujourd'hui. Nous, nous nous réalisons d'une façon subliminale que dans les recherches scientifiques, dans les laboratoires aux États-Unis ou en Angleterre ou en Russie, que l'ovule devient de moins en moins important. Que l'aspect passif de la génétique devient en moins, en moins important et que l'on commence à créer des atmosphères spéciaux. Et effectivement, éventuellement, l'ovule ne sera plus important dans certaines activités scientifiques, mais à ce moment-là, l'homme aura des données qui ne viendront pas de l'astral, mais qui viendront de l'esprit. C'est pourquoi j'ai déjà dit il y a quelques mois ou quelques années, je ne me rappelle plus, que éventuellement les hommes pourront créer des clones sur la terre mais l'homme ne sera jamais permis de créer des clones tant que le pouvoir de l'astral ne sera pas conquis autrement dit tant que l'homme n'aura pas le pouvoir sur son esprit sans ça l'homme créerait des êtres qui sont qui seraient totalement euh, mécaniques zombies et ces êtres dans les mains d'hommes euh, moins évolués pourraient être dangereux pour l'évolution de la race
0: pendant qu'on parlait de la bisexualité sur la Terre, je me rappelle que dans les histoires très anciennes, on parle de l'androgénie, l'androgéna, c'est-à-dire l'être qui possède les deux sexes. Est-ce qu'on va en arriver à ça Finalement, on va retourner à
1: cet état. La notion d'androgénie, c'est une notion, c'est une notion idéaliste de la fonction synthétique de la polarité sexuelle. Euh, tout homme ou tout être humain qui fonctionne en tant qu'esprit, autrement dit, qui a la capacité de synthétiser instantanément les valeurs polarisantes de sa conscience mentale, émotionnelle ou vitale, a la capacité de créer par synthèse vibratoire un être qui est le produit de cette polarité. Alors euh, l'être androgène est un être qui est non pas composé de deux aspects, ultimement réunis dans dans un cadre, mais c'est un être qui a la capacité de projeter dans l'espace-temps, de par lui-même, de par son esprit, un être conforme à des lois qui sont polarisées et qui permettent la réunion du principe positif et du principe négatif, parce que l'esprit synthétise tout. Mais ce qui est en dehors de l'esprit, en deçà de l'esprit, est lié et est obligé de subir la dualité. Tandis que l'esprit, lui, ne subit jamais la dualité. Et s'il est actif dans l'être humain, à ce moment-là, l'être humain peut créer la forme dont il a besoin pour la reproduction de lui-même ou la reproduction de la race.
0: Vous nous parliez des zombies. Est-ce que. Il y a le zombie du monde des morts, le monde de l'astral. Mais est-ce qu'il pourrait aussi y avoir le zombie du monde de l'esprit
1: Non. Non. Le monde de l'esprit, c'est le monde de l'intelligence. Le monde de l'esprit étant le monde de l'intelligence, c'est le monde de la créativité, c'est le monde de la liberté, c'est le monde du pouvoir de l'intelligence. Le monde de l'esprit, c'est le monde d'où prend origine tout. Le monde de l'Esprit c'est le monde de toutes les Lois, le monde de l'Esprit c'est le monde de la Conscience Cosmique, de la Conscience Universelle, le monde de l'Esprit c'est le monde des gouvernements invisibles, c'est le monde de la hiérarchie cosmique, des êtres de lumière, le monde de l'Esprit c'est tout ce qui est en dehors de ce que nous pourrions appeler nous sur le globe terrestre le Mal Planétaire. Alors, le phénomène de zombie euh, le phénomène de zombie c'est un phénomène qui, d'ailleurs j'appelle le phénomène de zombie un phénomène cardiaque. C'est un phénomène cardiaque parce que, si nous regardons le phénomène cardiaque, le phénomène du cœur, qu'est ce que c'est le cœur? Le cœur c'est un, c'est un organe qui peut être manipulé à partir du monde astral. Et parce que le cœur peut être manipulé à partir du monde astral, le phénomène zombie, qui est l'expression de la magie noire sur la Terre, est effectivement un phénomène cardiaque. Il faut que le cœur fonctionne, et si vous regardez les activités des films, nous voyons souvent des films à la télévision dernièrement, depuis quelques années, euh, des films films un peu euh, et peurant pour les enfants, euh, Frankenstein, mais c'est pas lui que je veux parler, il y en a un autre avec des grandes dents, là. Dracula. Dracula et tout ça, c'est Vampire, bon, et vous regardez que le point le plus sensible de ces êtres, c'est le cœur, parce que le cœur est l'organe qui contrôle le sang, et le sang c'est la mémoire de la race, c'est-à-dire que le sang, c'est la mémoire de l'âme. Un jour, l'homme découvrira que dans le sang s'écoule la mémoire de l'âme. Et un jour, l'homme découvrira que l'âme existe dans le sang de l'homme. Et si vous tuez symboliquement, ou dans un une épisode, dans un film, un vampire, vous détruisez l'âme en détruisant le cardiaque, pas en lui frappant un coup de marteau à la tête, parce qu'un coup de marteau de la tête ça ne lui fera rien, mais si vous frappez le cœur avec un, un poinçon, le sang sortira, jaillira, alors dans cette symbolique il y a la révélation occulte des mécanismes entre le cœur et le sang et l'âme. Mais dans le phénomène de l'esprit, la situation est totalement autre, parce que l'esprit peut facilement s'exécuter soit dans l'éthérique, mais s'il a besoin d'un corps matériel il est obligé de passer par le monde astral, c'est-à-dire qu'il est obligé de se servir d'une âme dans un corps matériel, sinon il est obligé de mettre de côté la forme solide et apparaître il apparaîtra, il créera une forme et il apparaîtra à l'homme, un peu comme le Nazarin a fait après sa mort, après sa mort il est apparu en esprit, c'est-à-dire que son esprit avait le pouvoir de créer la forme de son corps vital, qui historiquement était connu de ses amis, alors ses amis poulaient le, pouvaient le revoir, mais il ne permettait pas qu'on l'approche trop, excepté dans un cas particulier, dans le cas de Thomas, où il a permis qu'on mette son doigt dans le côté. Mais ça, c'est parce qu'il avait le pouvoir de densifier sa matière. Mais l'esprit n'a pas besoin d'une matière dense pour être convaincu d'être sur le plan matériel. Il n'a simplement qu'à créer une forme qui convient suffisamment à son intelligence pour faire ce qu'il a à faire sur le plan matériel. Autrement dit, un esprit peut être dans l'invisible et invisible à l'homme et lui est très bien et très confortable s'il veut densifier sa forme pour que l'homme le voie. À ce moment-là, il le fera. Mais à ce moment-là, il n'a pas besoin de l'âme. Mais si vous le frappez, cet esprit, vous verrez qu'il n'y a pas de cardiaque pour entretenir la forme. Il n'y a pas de sang.
0: Si on poursuit notre démarche à travers l'évolution de l'être incarné par le biais de la sexualité, comment se fait-il que dans plusieurs mouvements religieux, on parle de la continence ou de la chasteté, tout simplement
1: on parle de la continence et de la chasteté parce que ceux qui sont venus pour enseigner l'humanité, l'humanité dans le passé était très barbare. Et l'humanité étant barbare devait être éduquée petit à petit. L'homme n'était pas dans son intelligence et l'homme était très astral. L'homme était très près de ses passions. Et l'homme devait être guidé par des enseignements, soit théologiques ou religieux ou spirituels. Ces conditions de l'involution ont été essentielles et ont été bonnes pour l'évolution de la civilisation. Mais lorsqu'un jour l'homme sera dans son intelligence et qu'il ne pourra plus être enseigné parce qu'il sera dans son intelligence, à ce moment-là, l'homme n'aura plus besoin de ses contingences, de ses guides, de ses guidelines, si vous voulez, de civilisation et pourra ériger sa civilisation ou vivre son état d'être humain selon la volonté de son intelligence, c'est-à-dire en conformité avec les lois de l'esprit. Nous avons tendance à toujours regarder dans le passé. Et ça, c'est l'erreur de l'homme. C'est normal que nous regardions dans le passé parce que nous sommes obligés de nous nourrir de notions, de bonnes ou de fausses notions, pour viser à ce que nous ayons un bon ou un mauvais caractère. Mais lorsque l'homme est dans son intelligence, il n'a plus besoin des notions du passé pour mesurer, la no, pour mesurer son caractère ou mesurer son action, son activité. Il est dans son intelligence, autrement dit, il est dans son esprit, autrement dit, il est dans l'harmonie de lui-même, c'est-à-dire que son esprit est en harmonie avec l'énergie de l'esprit universel. Et à ce moment-là, l'homme n'a plus besoin de la mémoire de l'âme, n'a plus besoin de la mémoire de l'humanité, n'a plus besoin de la notion du passé, n'a plus besoin de l'enseignement de l'humanité pour vivre sur le plan matériel conforme aux lois de la vie.
0: Alors, quelles seraient, d'après Bernard de Montréal, les lois de la
1: sexualité Les lois de la sexualité Il n'y a pas de loi de la sexualité. L'homme invente les lois qu'il veut pour suffire se à ses besoins, pour entretenir ses passions ou pour entretenir ses différentes motions. Il n'y a pas de loi de sexualité. Euh, ceux qui invoquent des lois de sexualité invoquent des lois de sexualité pour permettre que la sexualité leur, leur, leur donne un certain avantage sur le plan sensoriel et même sur le plan spirituel. Parce que dans le monde aujourd'hui, on invoque très facilement l'élévation de la spiritualité par la sexualité, mais l'élévation de la sp- sexualité par, la sp- par de la sexualité par la spiritualité ou l'élévation de la spiritualité par la sexualité est un des mécanismes astral chez l'homme. Ça fait partie des anciennetés de l'humanité. Dans le passé, l'humanité recherchait dans l'activité sexuelle un pont entre elle-même et l'inconnu, c'est-à-dire l'invisible nous le retrouvons dans tous les aspects de la Magie Noire, et nous le retrouvons dans beaucoup d'aspects qui ne peuvent pas aujourd'hui être démontrés comme étant de la Magie Noire, parce que ceux qui pratiquent ces aspects ne vont pas suffisamment profond dans le mécanisme de ces aspects, mais ceux qui pratiquent aujourd'hui une sexualité en fonction d'une certaine Astralité Spirituelle, et qui regarderaient ou qui pourraient entrer en contact avec les Maîtres ou les entités ou les Intelligences sur l'Astral qui leur communique certaines informations, verrait que ces aides sont directement liés à d'autres activités qui souvent sont au-dessus d'eux et qui font partie de la magie noire de l'Atlantide. Là, il y a deux façons de vivre la sexualité sur la terre. L'homme peut vivre la sexualité en fonction de la mémoire d'âme, c'est-à-dire en fonction du corps astral, du corps de désir, ou l'homme peut vivre la sexualité sur le globe, en fonction de l'intelligence de l'esprit. Se servant du corps astral pour la manipulation de ses énergies afin que sa sexualité devienne terminale, au lieu que sa sexualité soit simplement un plaisir qui entretient la mémoire de la race, qui entretient la mémoire du plaisir et qui donne à l'homme l'impression que sa sexualité est tellement importante que s'il n'avait pas ceci, il serait très très découragé sur la terre, parce qu'il s'apercevrait qu'il n'y a pas grand-chose à faire, qu'il est mais dans le fond, ceci provient du fait que l'esprit de l'homme n'est pas suffisamment avancé dans la conscience de l'être humain et que l'être humain n'est pas capable de se survivre. Et quand je dis se survivre, je dis se survivre. Se survivre voulant dire être capable de vivre de l'esprit au lieu de vivre de l'astralité de la mémoire de l'âme. Enlever la sexualité à un homme qui est bien portant aujourd'hui, il va tomber en dépression. C'est normal. Parce que la sexualité, pour lui, remplit un espace psychologique qui, lorsqu'elle est vécue, convient un peu à l'infinité de son esprit. Il y a une sorte d'infinité dans l'activité sexuelle. C'est pourquoi, lorsque l'homme vit cette activité sexuelle, il y a une sorte de suspension qui est très courte, qui est malheureuse pour lui, mais qui est très courte, et la courte durée étant tellement intense, vaut la peine d'être vécue et ceci est continu, continue et continue et continue. Et, continu. et c'est l'intensité de la vibration de la mémoire de l'âme à travers le corps astral qui permet que la sexualité continue et heureusement parce que c'est ça qui a permis, ça fait partie des mécanismes qui ont permis que l'humanité racialement continue la procréation et continue l'enlignement génétique de sa race. Si vous enlevez ceci à l'humanité, à ce moment-là le, tout le fondement de l'évolution de la continuité de la race tombe, et à ce moment-là vous vous entrez dans le cadre d'une nouvelle Humanité où ce n'est plus l'évolution de la race physique qui compte, mais l'évolution de la race mentale, autrement dit de la race sur un autre plan vibratoire, qui se fout de la sexualité sexuelle, parce qu'elle n'est plus la conscience astrale qu'elle avait auparavant. Et si elle a besoin de sexualité, ce n'est pas pour le plaisir de la chose, mais simplement pour remplir une forme qui servira à l'exécution de cette race sur un plan qui est totalement invisible, mais qui sera façonné, qui sera créé à partir de la thyroïde, c'est à partir de la thyroïde que la race ou les races futures vivront leur sexualité. Mais vous ne pouvez pas demander à un, un type qui travaille en construction aujourd'hui de se servir de sa thyroïde. Il va préférer se servir de son zizi. C'est normal.
0: Et quand on voit l'évolution de l'être humain, on s'aperçoit qu'un bon jour, inévitablement, il doit mourir. Et même dans la mort, souvent, on parle qu'il y a un orgasme ou une érection pour l'homme. Alors, quelle est la relation à faire encore une fois avec tout ça? et le passage à la mort
1: le, L'orgasme ou l'érection qui se manifeste chez l'homme qui va vers la mort ce n'est pas un orgasme sexuel, c'est le résultat de la descente très très forte de l'énergie de son système nerveux dans les pointes de son corps, et le zizi c'est une pointe comme les doigts sont une pointe, et les, do, les, 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 les orteils sont une pointe, l'énergie doit sortir, et quand elle sort, elle sort par toutes les pointes et le zizi en est une. C'est simplement un phénomène d'architecture et non un phénomène de passion.
0: On m'a demandé pendant la pause de vous demander la question sur la contraception. Est-ce que vous pensez des méthodes contraceptives
1: Prenez la meilleure à la survivance du bon vivre dans l'humanité. Il y a des peuples, pas nécessairement au Canada ou aux États-Unis ou en Europe, mais il y a des peuples sous-développés qui, s'ils si étaient instruits de l'avortement par un corps aussi vaste, aussi imposant à leur vue, à leur notion que l'Église, euh, créeraient tellement d'abus dans leur pays que nous retrouverions des enfants un peu partout dans les rues, dans les rivières, dans les poubelles. Et la décision ecclésiastique ou la décision gouvernementale de réellement freiner l'avortement et de se servir d'autres méthodes pour empêcher qu'il y ait une surpopulation c'est une décision extrêmement intelligente très possible et les êtres ou les hommes qui ont euh, opté pour cette décision doivent être souvent euh, félicités de leur courage devant l'opposition. Concept de, de l'opposition de, du concept de la liberté dans le monde occidental. Euh, vous savez, la liberté, aujourd'hui, on, on l'emploie là où ça fait notre affaire. Mais lorsque nous sommes obligés de gérer des nations ou des peuples, il faut que certains hommes puissent prendre des décisions qui conviennent à l'intelligence et à l'équilibre. Et connaissant la psychologie de certains peuples, il est inévitablement reconnu et, su et établi que si... On parlait de l'avortement comme moi, par exemple, je peux parler de l'avortement. Ceci nuirait à l'équilibre démographique, nuirait au bon sens social, nuirait au sens moral de l'homme. De sorte que, en public, je ne prendrai jamais de position vis-à-vis de l'avortement. J'en parlerai dans le privé et c'est une position dans le privé qui ne peut pas nuire dans le public, mais dans le public je dois respecter l'opinion qui a été émise dans le peuple, dans les peuples, dans les Nations, dans les euh, par le Vatican, et je crois que c'est une, euh, c'est une option qui est sage. Pourquoi faut-il être si
0: prudent sur une notion qui finalement rejoint et touche tout le monde, je ne parle pas seulement
1: de l'avortement là, mais de tout ce qui s'appelle la sexualité ce n'est pas qu'il faut être prudent, c'est que les hommes ont tendance à interpréter. Bon, prenons mon cas. Moi, je suis enregistré comme étant un type ou une personne ou une personnalité qui a tendance à, à renverser les notions. Je renverse les notions avec l'intelligence de ces notions. Et, mais ce n'est pas simplement de renverser les notions qu'il faut. Nous renversons des notions au fur et à mesure que, le, que l'homme est capable d'absorber le choc créé par le renversement des notions. Alors, nous devons petit à petit au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Il est évident que la façon dont je parle en 1982 n'est pas la façon dont je parlerai en 1990, ainsi de suite. Alors, plus le temps avance, plus les hommes, plus le public pourra peut-être ressentir ou savoir ou pressentir que lorsque je parle, je ne parle pas euh, en folie ou en état d'évriété ou en état de folie, que je parle d'une façon très très posée, très calme, à ce moment-là le peuple pourra commencer à absorber des notions qui vont au-delà de la notion que nous avons. Autrement dit… Je pourrais parler d'une façon qui va contre l'évolution et qui amène l'homme dans l'évolution. Mais en attendant, l'opinion publique, l'opinion de l'homme, l'opinion de l'individu, le sentiment de l'individu, le sentiment de l'individu envers les notions qu'il possède, doit être respecté, mais petit, petit à petit, graduellement avancé. Et c'est la politique que je que je manifeste et que je maintiendrai tant que je serai dans l'œil du public.
0: Quand on voit dans les notions orientales très anciennes aborder la sexualité comme un phénomène valorisant à l'extrême, qu'on pense au tantrisme, et parlez-nous de votre opinion vis-à-vis
1: du tantrisme. Le tantrisme est une activité symbolique qui permet à l'homme de ressusciter constamment sa mémoire d'âme, c'est-à-dire de se rapprocher constamment des plans d'énergie d'âme. Le tantrisme est une méthodologie qui, est, qui repose sur une expérience très vieille. Et c'est une méthodologie expérientielle qui offre à l'homme une discipline qui lui donne éventuellement la capacité de renaître sur le plan de l'âme. Mais quel que soit la direction du tantrisme, autrement dit, quel que soit son cheval de bataille, le tantrisme demeurera toujours l'exploitation sur la Terre des forces symboliques de l'âme, autrement dit, des forces astrales sur l'esprit de l'Homme, autrement dit, l'Homme au cours de l'évolution, en contradistinction avec l'Homme au cours de l'involution, renversera toutes les notions qui viennent de l'Orient. Parce que toutes les notions qui viennent de l'Orient sont des notions qui ont été dictées pour l'involution et pour la progression de l'évolution et pour le progrès de la conscience spirituelle de l'humanité. Mais dans l'évolution, ce n'est plus la conscience spirituelle de l'humanité qui sera la conscience vécue par l'humanité. Ce sera l'intelligence de l'esprit de l'homme. Il y a une différence énorme entre la conscience spirituelle qui est en fait une conscience astrale et qui est en fait le produit de l'évolution de l'âme, contre la pénétration dans l'homme de cette énergie que nous appelons l'intelligence de l'esprit qui fait de l'homme un être humain, c'est-à-dire qui permet que l'homme une fois pour toutes se complète, c'est-à-dire qu'il n'ait plus besoin d'aucune notion vis-à-vis son passé ou entretenu par son passé, qu'il soit dans l'instantanéité de sa connaissance, et qu'étant dans l'instantanéité de sa connaissance, il n'ait plus besoin de méthodologie pour élever la conscience spirituelle de son âme, puisqu'à ce moment-là, l'homme aura détruit la mémoire de celle-ci pour ne se servir que de l'énergie de celle-ci, pour contrôler les effets de la nature. Alors, on me demande constamment... Mon opinion sur telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et il y a des milliers et des milliers de méthodes et d'actualités de d'activités ésotériques venant de tous les pays, de toutes les têtes ésotériques dans le monde. Et je reviens toujours à la même chose. Je dis que tout ceci fait partie de l'expérience de l'évolution de l'homme. Beaucoup de ces choses sont bonnes, beaucoup de ces choses sont retardataires de la Terre selon l'origine de ces choses, selon les intelligences qui les programment dans l'humanité. La magie noire est mauvaise, il y a des aspects de magie blanche qui sont bonnes, mais l'homme un jour devra sortir de la magie noire et de la magie blanche, autrement dit, sortir de la symbolique de l'intelligence, de la mémoire, pour rentrer dans l'intelligence pure, c'est-à-dire dans le courant d'énergie qui lie son, son, sa partie inférieure qu'on appelle l'homme à sa partie supérieure qui fera de lui un humain. L'homme n'est pas un humain, il est un homme. Et l'homme est une composante de ses forces, et l'humain est, la, est, la, est, la, est le rejet de toutes ses forces pour la reconnexion avec la conscience universelle, l'énergie universelle, l'Intelligence universelle, la Volonté universelle, l'Amour universel. Quand
0: vous nous parlez de magie blanche et de magie noire, justement il existe un rite qui associe les lois de l'incarnation ou de la pénétration dans les sacrifices, qu'on parle du sacrifice d'Abel de, de et de Caïn, des sacrifices humains, et des sacrifices d'animaux, quelle est la relation à faire avec… Ce besoin dans la plupart des rituels religieux
1: de tout, sacrifier la vie. Tout, tout, toute la loi des sacrifices que que nous connaissons au cours de l'histoire de l'homme, c'est une loi sanguinaire. C'est une loi qui permet que se que se répande sur la terre que, que 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 se déverse sur le globe sur le plan matériel le sang. Le sang c'est la mémoire de l'homme. Les sacrifices sont effectivement l'activité de la magie noire. Là où il y a eu dans le passé, des demandes de sacrifices, les sacrifices ont été arrêtés au moment où l'homme était prêt à les exécuter. Abraham est un exemple avec Isaac. Lorsqu'il est venu pour tuer son fils, il a été arrêté parce que le service qu'il faisait à la communauté humaine, en vertu de l'obéissance à une voix qui était pour lui cosmique, remplissait la fonction d'élever sa conscience vers une domination spirituelle pour l'enseignement d'une race future. Mais lorsqu'il est venu l'actualisation de son sacrifice, à ce moment-là, le sang n'a pas été répandu, simplement la volonté de répondre à cette volonté supérieure qui était le signe de la puissance divine sur l'homme dans ce temps-là. Mais là où il y a expansion, lorsque le sang sort du volume matériel, ce n'est plus de la magie blanche, ça devient de la magie noire. Même si c'est voilé et caché sous toutes sortes de formes, si nous regardons dans les annales de l'astral, nous voyons que derrière ceci, il y a des grands prêtres, il y a de grandes personnalités qui ont soit vécu durant la période de l'Atlantide, qui ont vécu à Babylone, qui ont vécu euh, durant les grands règnes, les grands empires euh, euh, aztèques, Toltec toltèques, ainsi de suite. Il est inconcevable à l'esprit de répandre le sang. Parce que l'esprit ne peut pas nuire aux lois de l'intelligence. Et un jour l'homme réalisera que l'organisation matérielle du corps est le produit de la conscience de l'esprit dans la conscience atomique de ses principes. Et si le corps humain est détruit, volontairement en laissant sortir le sang à ce moment-là l'homme ou celui qui exécute un tel rituel va contre les lois de l'esprit mais remplit la fonction de service en fonction des lois de l'astra
0: au moment de la mort c'est la désincarnation c'est l'inverse de l'incarnation quel est le processus de la
1: désincarnation bon Lorsque l'homme meurt, le premier véhicule qui se retire de, de lui, c'est son corps mental. Alors, le corps mental retourne sur les plans mentaux, mentaux, mentaux sur le plan mental. Alors, ce corps-là, cette, cette réalité-là est gardée, étudiée par les esprits qui sont dans, mondes, dans ces mondes universels. Ensuite, le corps astral se retire et il retourne au monde astral, et le corps éthérique qui a servi de modèle pour la structure du corps matériel se désintègre et retourne à l'énergie indifférenciée parce que lorsqu'il y aura une future incarnation, ce sera un nouveau corps, une nouvelle race, alors nous, il sera créé un corps éthérique, un double nouveau. Ça, c'est l'aspect mécanique du retrait des principes. Mais lorsque l'homme meurt, lorsque l'homme s'incarne, Lorsqu'un petit bébé vient au monde, il y a quelqu'un pour le recevoir. Il y a un mère, il y a un père. Le petit bébé ne vient pas au monde et comment, il ne grandit pas seul, il se nourrit pas seul. Il y a un père, il y a une mère. Mais lorsque l'homme meurt, il il n'est plus un petit bébé. Alors lorsqu'il meurt, il se retrouve dans un monde, il peut être adulte, et à ce moment-là, il a besoin qu'on lui indique ce qui se passe, parce que souvent les gens qui meurent, surtout les gens qui meurent dans des accidents, se retrouvent sur un autre plan, et ils pensent encore qu'ils sont vivants eux, effectivement ils sont morts, et souvent ils se sont dit qu'ils sont morts, ils ne veulent pas le croire, alors ça prend un certain temps pour s'habituer que nous sommes morts, et lorsque l'Homme est habitué qu'il est mort, qu'il a bien réaliser qu'il est mort, qu'on lui a donné toutes les preuves qu'il est mort, qu'il voit son corps qui est brûlé ou son corps qui est déchiqueté ainsi de suite, qu'il ne peut plus réintégrer le corps parce qu'il n'y a plus de corps vital, à ce moment-là il est bien obligé de, d'accepter le fait qu'il est mort, et à ce moment-là on l'amène là où il doit être selon ses vibrations et il commence à faire certaines activités, il commence à être un être de service sur ce plan-là. Sur le plan matériel, lorsque nous venons au monde, nous sommes obligés d'aller à l'école. Sur ces plans-là, nous sommes obligés d'être indiqués certaines activités. Alors, si l'homme a été un meurtrier et qu'il se fait tuer et qu'il meurt, mais il est évident qu'il va aller sur des plans qui sont extrêmement sombres. Et si c'est un un grand être spirituel, si c'est un grand maître, un grand, un homme qui recherche la vérité ou qui a fait de bonnes actions dans sa vie, il retournera sur des plans qui sont habités par des êtres un peu de la même cote que lui. Et c'est comme ça que se distribuent les tâches dans le monde de la mort, Et on pourrait en parler pendant des semaines de ceci. Mais ça, c'est un peu le portrait.
0: Est-il en même temps conscient de tous les êtres qu'il a connus? Parce qu'on dit, quand on meurt, on revoit toute sa vie euh, très rapidement se dérouler. Non.
1: Quand on meurt, ce n'est pas qu'on revoit toute sa vie, c'est qu'on a la mémoire qui n'est plus affectée. La mémoire n'est plus limitée. Alors, j'ai déjà dit que que lorsque l'homme meurt, il retourne dans le monde de l'astral, que le monde de l'astral, c'est le monde de l'âme, que l'âme, c'est astral, que l'âme, c'est mémoire. Alors quand tu meurs, tes sens, tes sens, ne peuvent plus bloquer ta mémoire. Alors, toute ta mémoire, elle est là. Alors, tu, tu n'es que mémoire. Alors, effectivement, tu, tu te rappelles de tout. Tout est là. Alors, effectivement, si l'homme a commis de bonnes choses, il a la mémoire. S'il a commis de mauvaises choses, il a la mémoire. Parce que tout est enregistré.
0: <rire>
1: Et, s'il a été, s'il a vécu une vie qui est noble, à ce moment-là, il sera élevé dans sa mémoire. S'il a vécu une vie qui était plutôt liée à l'opprobre, à ce moment-là, il sera euh, diminué dans sa mémoire. Il souffrira de sa mémoire. Et c'est tout.
0: Mais qu'arrête-t-il de sa personne d'esprit qui est en lui?
1: La parcelle d'esprit qui est en lui se retire dans les mondes, dans, dans les mondes ou dans ce que nous pouvons appeler les planètes d'architecture, les planètes architecturales, et cet esprit est raffiné et progressivement perfectionné, et à un certain moment cet esprit est relancé dans l'expérience, et lorsque l'esprit est relancé dans l'expérience, dans le monde de la mort il est annoncé que l'esprit vient pour descendre dans la matière et que l'activité Essentiel pour la construction de l'homme doit être, doit être rendu. Alors, à ce moment-là, l'âme s'occupe de construire les véhicules qu'elle a besoin, c'est-à-dire le véhicule physique, le corps vital, parce que c'est elle qui s'occupe du corps vital. Et à ce moment-là, il y a le processus chez, sur le plan matériel ou réunion entre l'homme et la femme. Il y a gestation, il y a l'enfant qui sort, il y a l'âme qui entre, le corps éthérique est déjà là. Ensuite, l'atome est placé ici. Et à un certain âge, cet atome se développe et il y a correspondance entre l'esprit, l'âme et la matière.
0: Le ici que vous venez de mentionner, Bernard, pour les gens qui l'écoutent sur la cassette, c'était
1: en plein milieu du front. Oui, entre les deux yeux, un peu au-dessus. Qu'est-ce qui est là exactement Ce que les gens appellent le pinéal. C'est ce centre d'énergie. C'est là que se situe cet atome d'énergie qui est la porte d'entrée de l'esprit, ce n'est pas la glande elle-même, la glande n'est que le support physique pour l'activité de l'esprit, mais c'est ce centre d'énergie qui supporte, qui est l'espace matériel pour ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit de l'homme est là, le pouvoir de main de l'homme sera là. L'autre activité astrale de l'homme, elle est ici. Le corps astral, il est lié ici. Lorsque les gens vont en astral et qu'ils sortent de leur corps, ils voient un cordon qui relie leur corps astral à leur corps physique ici. Là, ici,
0: présentement, pour ceux qui n'ont que la cassette, ça c'est le plexus solaire. Le plexus solaire. Oui. Pour le corps astral. Oui. Et pour le corps de l'esprit, c'est?
1: Oui. Au front. Entre les sourcils, oui.
0: Si l'esprit est relié au front, Est-ce que tous les esprits de tous les hommes sont reliés aussi comme par un cordon d'or, si
1: on veut? Non. Les esprits ne sont pas reliés. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque, lorsque l'homme sera conscientisé, lorsque l'homme sera devenu un être humain, à ce moment-là, il aura la capacité de sortir en esprit. Ceci veut dire qu'il aura la capacité de commander que son double éthérique lui lui serve de demeure. Et, ayant son esprit et ayant un véhicule, il pourra se déplacer où il veut dans la galaxie ou dans le monde. Aujourd'hui, les hommes qui exercent certaines activités ésotériques vont sortir plutôt avec le corps astral, mais ils sont limités parce qu'un homme ne peut pas aller où il veut avec le corps astral. Parce que plus il avance dans l'espace, plus ce cordon devient devient petit, petit, mince, 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 et s'il va trop loin il peut couper, et s'il coupe il a mort. Alors euh, je n'avise personne à faire des sorties en astral, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut trop, trop rechercher, si quelqu'un a la faculté naturelle d'aller en astral, souvent ça fait partie de la sensibilité de son esprit qui est très grande, et qui a besoin de de s'extérioriser, autrement dit de sortir un peu de sa matière, et un jour l'homme n'aura plus besoin de sortir en astral, il sortira avec le corps éthérique, mais à ce moment-là, la liaison entre son esprit et l'esprit universel fera de son double éthérique un corps moronciel, c'est-à-dire un corps de lumière, c'est-à-dire un corps qui a le pouvoir total sur la matière.
0: Vous dites que lorsque le cordon d'argent est rompu, il y a mort physique ou mort
1: conscience Un homme qui ne peut pas retourner dans son corps physique parce que le cordon est coupé, il, il, il doit fait. mourir. Il peut devenir fou, il peut, il peut devenir végétatif, il n'y a, a plus d'activité parce qu'il n'a plus de mémoire. Pour qu'un homme fonctionne, pour qu'un homme n'ait pas de corps astral, il faut qu'il n'ait plus de mémoire. Un homme qui n'a plus de mémoire et qui est totalement conscient, un homme qui n'a, plus, qui n'a plus besoin de la mémoire de l'âme, n'a plus besoin du corps astral s'il veut, à ce moment-là il vivra sur un plan subtil, mais s'il vient sur un plan matériel, et qu'il veut participer à l'activité de la matière, la sentir, la solide, il a besoin d'un corps astral, parce que c'est par le biais du corps astral qu'il sent le solide, si le corps astral se sépare de lui, à ce moment-là il ne peut plus fonctionner. Et il y a, dans les annales de l'humanité, beaucoup d'expériences occultes, magiques, où il y a eu mort parce que l'homme est allé trop loin dans ses expériences. C'est dangereux. C'est dangereux de trop chercher par l'ego. Si un homme est très bien guidé par des êtres très spirituels, des êtres de très bonne volonté dans les mondes de la mort, à ce moment-là, il peut facilement exercer la prérogative de sortir en astral. Mais au moins, il est surveillé, il est guidé par des êtres de haute évolution. Mais s'il est, s'il est guidé par des êtres de basse évolution, il peut se faire jouer des tours. Parce que ces êtres n'ont pas toujours... Euh, ne manifestent pas toujours leur intention telle que l'homme en a l'impression
0: et une fois retourné au monde des morts il se prépare à se réincarner peut-il se réincarner sur une autre planète oui. ou doit il à cause des raisons karmiques se réincarner sur la même planète jusqu'à la fin des temps comme on dit
1: Il y a toutes sortes de conditions comme à la fin du cycle par exemple le cycle qui vient. Les hommes, les hommes, les êtres qui sont morts ne pourront plus se réincarner avec grande facilité sur la Terre. Parce qu'il est, il est voulu, il est intentionné que l'évolution du 21e siècle, 22e, 23e siècle jusqu'à la fin de la sixième race soit une évolution de plus en plus grande, de plus en plus progressive, de plus en plus près de l'esprit de l'homme et les entités qui sont dans le monde de la mort et qui pourraient retarder cette évolution seront amenées à évoluer sur d'autres planètes, afin de prendre de l'expérience et peut-être plus tard revenir s'ils le désirent sur le plan matériel, mais c'est pourquoi d'ailleurs dans ce temps-ci il y a un exode extraordinaire vers la Terre, on veut revenir à la Terre parce qu'on sait dans le monde des morts, dans le monde de dans le monde des morts, qu'il y a une petite période qui demeure et qu'après ça les portes seront fermées et que ceux qui viendront, qui s'incarneront sur le plan matériel, seront des êtres un peu plus évolués que nous avons connus généralement au cours de l'histoire de l'homme. Il y aura beaucoup d'Atlantes qui reviendront. Et il y aura aussi beaucoup d'êtres qui viennent d'autres planètes ainsi de suite. Mais ceux qui seront retardataires seront envoyés dans d'autres sections, d'autres régions de la galaxie pour prendre d'autres expériences. Nous
0: avons déjà rencontré un physicien atomiste, Jean Charon, qui nous a parlé des éons pour nous faire comprendre que derrière la matière, c'est l'esprit et que l'esprit passe par le corridor de lumière pour arriver dans la matière.
1: Très juste. L'Esprit, se sert, du, l'esprit se, ser, se sert de la Lumière pour entrer dans la matière, l'Esprit doit se transporter, l'Esprit peut créer des systèmes de transport pour se transporter dans le temps, et elle se sert, ou il se sert de la Lumière pour se transporter, nous avons une notion sur la Terre de la Lumière qui est fausse, nous pensons que, que l'Esprit c'est Lumière, Ce n'est pas que l'Esprit c'est lumière, mais que l'Esprit se sert de la lumière pour se manifester. Et comme l'homme n'est pas encore humain, c'est à dire que l'homme n'est pas encore dans son esprit, c'est à dire que l'homme n'est pas encore, comme il le sera au cours de la septième race, l'homme esprit, il est obligé d'entrevoir l'Esprit par la lumière au lieu de réaliser l'esprit en dehors du temps. Et lorsque l'homme sera capable de réaliser l'esprit en dehors du temps, l'homme sera libre du temps. Et lorsqu'il sera libre du temps, il comprendra ce que veut dire le mot esprit. C'est-à-dire qu'il réalisera, il réalisera que l'esprit, que le mot esprit que nous avons sur la terre, que nous entretenons en tant que notion philosophique ou en tant que notion psychologique, est un mot qui n'a aucune signification dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, les intelligences, le mot, probablement le mot le plus exact que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour définir ou parler de ce qui se manifeste dans le monde astral ou que ce qui se manifeste dans le monde des esprits, c'est le mot intelligence. Dans le monde astral, l'intelligence est mémoire, dans le monde de l'esprit, l'intelligence est intelligence. Autrement dit, un jour nous réaliserons que le mot intelligence veut dire un principe d'intelligence. Et tout esprit est un principe. Et chaque homme est un principe d'intelligence. Chaque homme est principe d'intelligence. Et il y a un principe d'intelligence dans le cosmos. C'est pour ça que tous les hommes, lorsqu'ils seront dans leur esprit, seront unis dans l'intelligence. Parce qu'il y a un principe d'intelligence et ce principe de l'intelligence... Manifesté, fracturé dans toutes les expériences manifestées de l'esprit devient, sur un plan matériel tel que le nôtre, une manifestation constante de l'intelligence en tant qu'esprit, en tant que principe, à travers des véhicules, le mental, l'émotionnel et le vital, qui permet que cet esprit se manifeste dans des mondes qui sont, qui sont sous le contrôle des lois de la matière, pour que L'esprit qui vient des mondes supérieurs puisse s'unir à la matière et élever le taux vibratoire de celle-ci, autrement dit la spiritualiser, autrement dit la rendre parfaite.
0: Ça, c'est pour une soirée où on a parlé des lois de l'incarnation, mais y a-t-il descente de l'esprit dans des
1: êtres autres que
0: matériels, biologiques? comme l'être humain sur la
1: planète. Oui, euh effectivement, l'esprit, l'esprit descendant tout, l'esprit descend dans l'homme et descend dans l'animal et descend dans la plante et descend dans le minéral. L'esprit existe sur tous les plans de la conscience atomique. D'ailleurs, l'endroit, l'endroit préféré de l'esprit est toujours la conscience atomique et jamais la forme. Alors la conscience atomique du minéral, la conscience atomique du fer par exemple, c'est L'atome central qui a un taux vibratoire. Alors le taux vibratoire de l'atome central, de ce que vous appelez le proton de l'élément du fer, c'est de l'esprit. La même chose dans la plante, la même chose dans le, l'animal, la même chose dans l'homme. Seulement que plus nous, plus la plus l'unité biologique se compose, plus nous partons du minéral vers la plante, vers l'animal, vers l'homme, vers le surhomme, plus il y a d'esprit parce que plus il y a d'activité atomique, autrement dit si nous pouvions mesurer si nous pouvions mesurer l'énergie de l'esprit dans un homme et l'énergie de l'esprit dans un animal et l'énergie de l'esprit dans une plante et l'énergie de l'esprit dans un minéral et l'énergie de l'esprit dans un surhomme, nous verrions qu'il y a énormément de différences, c'est-à-dire que le pouvoir de l'esprit dans le surhomme est beaucoup plus grand que chez l'homme et que le pouvoir de l'esprit dans l'homme est beaucoup plus grand que dans l'animal et le pouvoir de l'esprit dans l'animal est beaucoup plus grand que dans la plante et le pouvoir de l'esprit dans la plante est beaucoup plus grand que dans la matière.
0: Et vous nous avez déjà parlé qu'il y a des êtres et des esprits donc qui se manifestent sur toutes les planètes, même comme dans le système solaire, sur Mercure, sur Vénus, sur Mars, sur la Terre, sur Saturne.
1: L'esprit Jupiter. doit se manifester partout parce que la matière doit être maintenue dans sa forme. Et c'est l'esprit qui maintient la forme de la matière à cause de son intelligence de principe qui existe dans toute la conscience atomique de cette matière.
0: êtes-vous êtes d'accord que la prochaine rencontre on aborde les états de conscience des différents esprits qui se manifestent. C'est très intéressant ça. À la prochaine dans un mois. Merci Bernard Morin.